0: Una ciudad diseñada para carros no funciona para nadie. Una ciudad diseñada para la gente funciona para todos. Conversamos sobre esto y más junto a David Soto de Plusurbia, Víctor Ramírez, planificador y programador, y Manuel Calderón Cerame, legislador municipal. Escuchen las ideas y las posibilidades. Bienvenidos al Urbital Podcast. Nos acompaña hoy el planificador David Soto, el que estudió planificación, pero es más programador, Víctor Ramírez. Pueden decir hola, saludos. Hola. Para que se conozcan la voz, ese es David Vitín. Eh, hola. Esa es la voz de Vic Y también me acompaña Manuel Calderón Cerame, asambleísta municipal, líder comunitario y aspirante para, para alguna... Posición
1: electiva pronto.
2: Encantado de estar aquí con ustedes. Esta buena conversación que vamos a tener. Gracias por, por venir, Manuel. Pues miren... tengan buenas ideas de
1: ¿no? Y gracias siempre por hablar de estos temas, Giancarlo.
0: Con ustedes tres en diferentes ocasiones han surgido los temas y me parece que esto es un buen junte para hablar sobre urbanismo restauración urbana, transporte colectivo. Así que, let's dive in. Y curiosamente, uno de los temas... En este podcast muchas veces conversamos sobre el viejo San Juan, Santurce, hemos hablado del tren urbano. Para diversificar un poco, sentado con Manuel, hablamos sobre la Domenech y quiero ir directamente a otra carretera donde vemos que hay comercios que era antes residencial, que se convirtió en comercial liviano... Y uno la quiere caminar hoy día y sale este reportaje en el Nuevo Día de las aceras, las condiciones como están, la población envejeciente que no pueden caminar por las aceras. Y usando el ejemplo de la Domenech que Manuel me lo trajo, de repente me mencionas que hubo un plan, hubo una, una propuesta hace unos años atrás. Vamos a empezar por ahí y de ahí seguimos elaborando. ¿Qué tú conocías sobre la Domenech y sobre lo que se quería hacer?
3: Bueno, eh, yo entiendo que como... Lo primero que ocurrió, se construyó una estación del tren ahí en la intersección de la Muñoz-Rivera con la Domenech.
0: Cierto es, se llama entonces, Domenech la estación. Exacto,
3: la, 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 la Domenech, entonces esa estación tiene un área de influencia que entra en la calle Domenech, este y entonces pues es un área que es, es obvio que se, sería, sería bueno pues rehabilitarlo para, para que la gente pueda, pueda tener mejor acceso al tren urbano, entre otras cosas. Entonces, al 2014, lo que yo sé es que al 2014 había un proyecto que tenía la colaboración de AARP, donde eh, entiendo que el propósito era despejar las aceras para que se pudiera transitar a pie este y posiblemente tener aquí, o sea, dando paso a, acceso al, a tener acceso al tren y para servir a la comunidad eh, envejeciente que vive en el área. Eh, sin embargo, eh, lo que yo escuché, que son rumores sin ningún tipo de confirmación, es que los comerciantes que, que, pues que tienen unos estacionamientos ilegales sobre las aceras ahora mismo, pues se pusieron. Y ahí, pues, como parte de, Entiendo que, eh, eh, que ese proyecto también estaba relacionado con el hecho de que el municipio de San Juan para esa época... este eh, empezó a ofrecer un servicio de transporte, una guagua que, que, pues, que transitaba por la Domenech y era la ruta, era probablemente la ruta más frecuente que tenía aquel, aquel entonces, pero una ruta bien cortita y que, y que pasaba cada 20 minutos aproximadamente y conectaba pues, lo, el estadio Gran con y, la, y el corredor de la domenich con el tren urbano. Este, bueno, pero la, las aceras no se despejaron. ...por alguna razón y entiendo que se, se toparon con oposición... Eh, ...por parte del sector comercial del área.
0: Fast over the present day. ¿Qué es lo que tú has visto con... Pero escuchando... a bunda,
3: un poquito... Un poquito. ¿Vale? Ah,
1: dale, dale, dale. Es que la Domenech eh, fue... Este es David ahora hablando. ...como un proyecto modelo para lo que sería la implementación de las calles completas... ...que es un tema que se iba hablando desde que se inició ese proyecto... ...y llevó al primer congreso de calles completas. Se reunió un comité de trabajo de la interagencial y la verdad es que eh, si se pudiese darle vuelta al asunto y lograr el proyecto que incluía biciflecha árboles en la calle sombras o sea, cruces seguros calmar las velocidades de los, de los vehículos si se le pudiese, si se pudiese implementar y darle vuelta al asunto entonces pudiésemos duplicar eso en otras calles porque el tranque de ese proyecto el entre verdad que no se haya implementado es un ejemplo de, de, del, del reto que tenemos. Eh, donde en Puerto Rico tenemos un plan peatonal y ciclista, tenemos propuestas de transporte colectivo, pero no se ve que se están echando para adelante.
2: Mira, cuando yo... Yo resido cerca del área de la Avenida Domenech y diariamente eh, me encuentro con personas adultos mayores, nuestros viejitos y nuestras viejitas, porque la Domenech, la particularidad dentro de todo lo que se ha hablado... La gran mayoría de los, de, los, de los comercios que hay allí son eh, oficinas médicas. Correcto. Ahí está el Hospital del Maestro, ahí están muchas oficinas médicas, hay una, varias égidas. Hay una égida que está al lado de la Estación del tren Urbano y hay otra que está, la égida de la Merced, que está ahí prácticamente en la intersección con la Avenida César González. Y todos esos eh, laboratorios, eh, especialistas, oftalmólogos, dermatólogos que están en esa área, eh, uno ve a, lo, a nuestros viejitos eh, que no pueden... Eh, Quizás la boba de transita te lleva y apenas no puedes ni tan siquiera llegar a la oficina médica porque las aceras están llenas de vehículos, llenas de carros. Y eso pues es un problema. Y yo hablando con un amigo me dice, menos es que ARP había hecho una, un estudio hace un tiempo, para allá para el 2014, la era alcaldesa, se, hizo, se hicieron unos planes y como aquello se quedó. Y pues me puse a buscar y envié parte de la presentación que sí no hizo, que en conjunto con un comunicado de prensa, estaba había un proyecto de ley igualmente, había unas iniciativas del municipio que se querían implementar para ello, y me pareció interesante porque... El problema de la Domenech es un problema que vemos en otras avenidas, lo vemos igualmente en la Roosevelt, lo vemos en la Piñero, lo vemos en la, Meralda. En la Esmeralda, lo vemos en la, en la avenida Winston Churchill que se está desarrollando, También. la avenida Paraná, la avenida San Claudio, la avenida Paz Granela, <risa> la avenida Milano, muchas avenidas en San Juan que eran avenidas comerciales y eh, residenciales se están transformando en... En el, el, el Medianopol
0: siempre fue comercial liviana,
2: pero sí. Correcto.
0: En el pero la que tiene.
1: en todo San Juan y Puerto Rico, porque sabemos que hay unos procesos que conducen a estos resultados. En pleno Santurce, tú puedes ver que hay negocios nuevos que están abriendo uh -huh. que de alguna manera consiguen establecer sus estacionamientos sobre la acera. O, o cambiar el, el, la superficie de cemento a asfalto. Que eso va completamente en contra con el carácter urbano de la zona. Hay un dicho... La ciudad diseñada para carros no funciona para nadie. La ciudad diseñada para humanas funciona para todos. Si ¿Sí podemos lograr eso.
0: Ahora, tú dijiste un punto que los comerciantes se opusieron. Eh, bueno, y, es, y con
3: razón... Esto es su posición, sí. pero... Lo... O sea, eso fue lo que yo oí rumores. Yo no puedo confirmar, yo no tengo ninguna ninguna eh, documentación de la oposición que, de, de esta de esta oposición.
0: Manuel, tus conversaciones... Pero no me con, sorprende. Viendo a los viejitos y hasta has hablado también con los dueños de los negocios, los médicos, ¿qué, qué Mira, piensan eh, sobre la condición
2: de... Más, más, más al sur de San Juan, sí he hablado con comerciantes en la avenida Paraná, en la avenida Winston Churchill. Eh, en la Emiliano Polna, ahí donde están las cumbres, ahí moviéndose muchos negocios. Yo me quería ahí, ese de Borinquen. Es de Borinquen? Sí. No, ya, ya se quita las cumbres ahí, muy bien. Este, en esa área, eh, los comerciantes están dispuestos y reconocen, porque ven que eh, la gente cuando quiere caminar eh, hacia sus negocio, pues es bastante complicado y la seguridad, entonces tienen que cruzar por las por las calles, y dicen, mira, yo no tenemos ningún tipo de problema. Quizás la, la alternativa, y ahorita tú hablabas, quizás fuera del aire... Eh, sobre lo que tiene que ser la planificación y el plan y el municipio tiene una gran oportunidad de todavía quedan varios espacios abandonados donde tú puedes expropiar y tú puedes convertir en un estacionamiento y la gente estaciona y la gente puede caminar hacia, la, hacia los distintos negocios y hacia los distintos establecimientos que hayan en esas avenidas. O se tienen quizás unos scooters o un trolley eh, un carrito o dando circulando. o igual eh, Claro, en la, en la avenida Domenech mira qué curioso donde hay un problema bastante grande tienes un gran estacionamiento en la entrada del complejo deportivo del municipio de San Juan donde está el estacionamiento del Irán Bison y, y tienes de, eso a un lado y tienes la, y la, 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 de la, la otra punta de la estación del tren. Es decir, ahí hay una gran oportunidad de tú poder hacer un circuito de, de guagua de rápido, de 5 o 10 minutos, una guagua completamente machinando, dando vueltas, llevando gente hacia sus oficinas médicas o a cualquier otro negocio, establecimiento que esté en la avenida. Y igualmente hay una ga área gastronómica muy buena ahí tal. ¿verdad? Puedo mencionar los Magnopizza, Frida, este, restaurantes buenos que uno que se frecuentan mucho y son un ambiente familiar, que es bueno que también pues, se pueden beneficiar de, de, de ese tránsito o de ese ecosistema que se haga ahí con transportamiento colectivo, transportamiento colectivo que yo creo que es necesario. Y cuando tú lo conversas con esos residentes, con esos comerciantes en esas otras avenidas, pues te dicen, mira, no, no, del, del que no estamos en contra, pero tiene que ser una cosa bien planificada, bien planificada y bien claro. pensada ¿No? de a futuro.
1: Y, y recuerden que un buen plan es una colección de soluciones implementables claro. que se generan en conversación, en conjunto, a través de participación ciudadana, porque sabemos que son, son mismos eh, las personas que son dueños de propiedades y que transitan por la zona los que van a tener la mejor experiencia para las soluciones. Y, y literalmente están eh, on point, eh, pero hay que también en esas conversaciones mencionar que mayor tránsito de peatones, mayor gente caminando, eh, mayor cantidad de gente caminando va a redundar en mayores ventas para estos negocios. Así que los comerciantes se, también se van a beneficiar de ordenar el, el, el tránsito y los estacionamientos en la zona. Yo cuando he ido a, a la avenida Domenech, yo me he estacionado en las calles de atrás donde hay unos estacionamientos, unos pockets parkings y hay unos pasillos como callejones uh -huh. que te llevan a los comercios así que eso también puede ser otra potencial solución a, a complementar lo que acabas de establecer claro. pero todo esto se tiene que presentar para que la gente pueda visionar el futuro tener un optimismo de, a lo que podemos lograr
0: lo que se sí ocurre es que si no diseñan bien no hay estacionamiento entonces se trepan por todas las aceras de Exacto. esas calles alrededor en, la, en, en esas organizaciones, y los vecinos entonces ponen tiestos
1: y cosas para evitar eso eso, eso pasa también sí Sí, es como cada cual empieza a generar sus propias soluciones y, y sí añadiría también, por ejemplo, que además de todas esas cosas que hemos hablado, nosotros eh, promovemos este concepto de urbanismo táctico, que es que en lo que llegamos a la eventual reconstrucción de la carretera para tener esas aceras más anchas, etc., se pueden hacer eh, intervenciones temporeras con jardineras, con pinturas, eh, con cruces peatonales. Fíjate, en la Domenech, si quedan cruces peatonales pintados, es un pequeño detalle que eleva la experiencia y el reconocimiento del peatón en el área.
0: Fíjate, un ejemplo quizás funcional del, de la, un choto una guaguita que puede estar rondando la zona para mejorar el... ¿Es lo que tiene Plaza las Américas? en eh, Pon de plaza.
3: Sí, sí. Eh, pues pues ese, esa ruta... Esa ruta que se inició en el 2014 pues todavía tiene una variante, lo único que está transitando la Domenech en una sola dirección, porque la la ahora mismo esa ruta está, se ruta? que está operando, es una de las rutas de los troles municipales. Eh, se me olvidó el número de la ruta ahora mismo, pero, transita... pero va solamente por una dirección en la Dómenes. Exacto, transita la Dómenes solamente por, en, ¿Qué, en qué una dirección. ¿Qué implicación tiene? Eso es un problema, por, pero explica por. Claro, es un problema porque si, por lo general, la pero gente ¿cómo va... Y ya ¿Cómo
2: va. Ya va, ya va. Vamos, regresa. Exacto, la gente
3: usualmente cuando cuando necesita transportación quiere ir de un punto A a un punto B y, y probablemente va a querer regresar del punto B al punto A. Entonces, cuando tú tienes una ruta eh, que es un circuito unidireccional, pues eso significa que se te hace bien fácil de llegar, por ejemplo, de punto A a punto B, pero entonces regresar, pues tiene, significa que tienes que dar la vuelta larga que se puede tardar. Y, y, y si la frecuencia es baja, como, como lo es en la mayoría de las rutas, pues...
1: Y curiosamente le llaman las machinas a ese tipo de ruta que no ayuda, mm -hmm. ¿verdad?, a la imagen de este, de este viaje que es óptica. no me va a regresar de donde vine... Sí sino que me va a llevar de paseo. sí, Y entonces mi, no puedo predecir, no tengo confiabilidad sobre lo, lo que voy a realizar en mi día a día.
3: Y la razón, por ejemplo, que los municipios, los municipios hacen esto mucho. O sea, las rutas, yo he visto también rutas de Toabaja, Baja, he visto rutas, las la de Carolina no tanto, pero creo que hay otros municipios también, y lo he visto que es igual. Ah, las de Bayamón las vi, que también son... Eh, filosóficamente es
1: es con buenas intenciones de que la guagua llegue frente a la puerta a la mayor cantidad de residentes. Pero estos espacios son precisamente para aclarar las mejores prácticas y eso no es una buena práctica pero por eso en es que, cuestión de eficiencia y de lógica para el usuario. ¿Tú crees que
2: quieres crear un servicio que sea útil para la persona? Por eso es que parte del plan eh, y de lo que se desprende de la presentación de IRP también y, y lo que es el plan, o sea, hay que sacar los carros de las aceras. Porque la, la guagua, para que funcione rápido... Tiene que dejarte de punto a punto a, pero en un intermedio te dejo pues más o menos a la altura de César González o te puedo dejar un poquito más a la altura de la avenida Hosto, creo que es la que cruza eh, donde está, eh, ahí donde está Papa John, si donde está también es este, el auto, sí. eh, que está ahí de esta WPR, Canal 6 también, pues para que la gente pueda caminar y, claro. y sobre todo las personas adultos mayores o personas con un tipo de discapacidad puedan eh, transitar o, o andar por esas este, aceras, tienen que estar despejadas.
1: La para única... que sea más
2: práctica la, el, el, el viaje.
1: Los carriles única... miden como 15 pies o más ahí. Sí. Para cada... Y tú lo que necesitas son... Reducirlo un poquito. 10, 10 pies pie. sí, para sí. un carro.
0: Sí, si me hablas bien. a mí de una calle... 5.
1: 11, vamos a decir 11 porque vas a tener una guagua sí. que es bien grande. Pero el literal, igual es como que no, no es necesariamente un must. Pero el punto es que ya tienes ahí 10 pies adicionales que para, para utilizarlo de, de hecho y hay manera. dos
2: carriles de, de, de ida y dos carriles de bajada ¿Ves? Que, que bueno hay uno lo que pasa es que como tienes tanto tan... espacio esos Exacto.
1: 15 pies la gente o más de 15 la gente se pone creativa y empiezan a crear su propia sí, red. Sí, sí. pero eso, eso es precisamente el problema porque o sea, que en, este, crear un diseño... en, en este plan
2: que estamos aquí idealizando hay espacio para un carril para bicicleta o sea, pues, claro, claro, claro que claro sí claro. Esas cosas.
0: Pues
3: total, este, mucho, en muchos de esos negocios que están los carros están estacionados ilegalmente sobre la acera y están estacionados de forma eh, perpendicular a la vía y entonces a veces tienen el baúl, el baúl. asomado sí. a la calle que básicamente restringen el tránsito vehicular en el carril eh, de extrema derecha de la vía y por lo tanto reducen y eso pasa mucho eso pasa el, en la, rusa, la panadería el, el, la panadería de allí de la, en la Ceiba, en, la ¿En la ceiba? La viña, ah, en la
0: ceiba Ah, en la viña. Pero con la, la ceiba en la rusa él también pasa.
3: Por eso, entonces los carros estacionados perpendicular, tienen la viña, el, sí, la el baúl asomado, eh, reducen el tránsito y entonces sé, básicamente bloquean el carril derecho y por lo tanto ya de por sí, de facto, para todo efecto práctico, lo que hay es un carril en cada dirección.
2: Y lo que hay es un clase sendo tapón así que por más que tú te vayas también en, conduciendo, eh, el, el, el tráfico ahí es horrible. Es horrible.
0: ¿Qué, qué se puede... Primero que nada, ¿hay algún ejemplo de alguna transformación de una carretera, avenida de, en Puerto Rico, uh -huh. de comercial liviano que la hayan... Porque el único ejemplo que me viene a la mente a mí fue la Ramírez de Arellano en Guaynabo, pero lo, ahí lo que hicieron fue más bien proteger a los, las residencias, ¿no? Uh -huh. Que se hizo muy bien también. Este, ¿Pero qué ejemplo hay en Carolina?
2: No me
1: acuerdo si es... La Monserrate.
0: La Monserrate. Ah,
2: Carolina. Obviamente ah, es una y, carretera es, de claro, seis la, carriles. La, la Roberto Clemente, ¿verdad? Es, sí. es una es... carretera
1: de seis carriles, pero mira... O sea, ton, fueron... fueron eh, ¿Cuál es la palabra? Valientes. Uh -huh. Porque literalmente lo que, fue, lo que hicieron fue reducir un carril en cada dirección para poder acomodar... Tú sabes, eh, las necesidades de todo el mundo. No estoy diciendo que es el proyecto mejor del mundo, pero literalmente atiende esa solución. Todo el mundo tiene espacio ahí.
3: Eh, así ahí Yo quisiera binario...
1: más árboles pero no, no puede siempre como que estar en los pero, claro.
2: pero bueno, esa es la
3: solución digamos fue un, fue un es un buen comienzo mira en, es, en este caso en la Monserrate, lo que hicieron para, para el beneficio de los, oh, brutal, no, de, los de las personas que nos escuchan lo que ocurrió fue que eh, ese... Ese... Antes ocurría... Pues ese estacionamiento... Perpendicular... Con el baúl asomado... Que estaba ocupando... El carril derecho... Como quiera... Pues qué es lo que hicieron... Pues, pues dale... Pues si la gente... Está, está ocupando... El carril derecho... Para estacionamiento... Pues vamos a hacerlo oficial...
1: Exacto... Y, y
3: entonces... Eh, pero en vez de perpendicular... Eh, ese carril... Lo que se está usando... Es para... Estacionamiento... Diagonal... Y entonces... ¿Qué es lo que se... ¿Qué es lo que permite eso? Pues tener... Algo de acera... Mira... Y no es la acera... Más ancha del mundo pero sí, lo, sí hay una acera que está sin las interrupciones de vehículos estacionados ilegalmente.
2: Eh, Estados Unidos, eh, eh, ese concepto de, la, de los estacionamientos... Así, diagonal. diagonal. Sí, ¿no? él lo, o sea, lo usan
3: mucho en muchos lugares. que en, en muchos lugares de Estados Unidos puede que tengan, por ejemplo, la, la plaza pública tradicional eh, en un pueblo de Estados Unidos pequeño, pero entonces las vías que, que circunvalan, que rodean la, esa plaza principal, están anchas, que pues, han encontrado pues que la, una de las formas para utilizar el espacio es el estacionamiento diagonal. ¿Tú sabes en qué año se hace lo de la Monserrate? ¿Eso fue el liderato del alcalde? Este, sí, eso fue... Eso fue sí. Yo conozco, al, yo conozco a una de las personas que estuvo involucrada en ese plan. Él se llama... Era el pro, bueno, ya se ha retirado, pero el, pro, el profesor de la Escuela Grado de Planificación, Gerardo Nava, que fue la persona con... La persona con quien yo fui al, al CRIM a hablar de posible de algún tipo de eh, reforma en la estructura de la contribución sobre la propiedad este en la administración pasada, pues él también estuvo involucrado en este, en este plan de la Monserrate.
0: También Carolina tiene, y no sé si por la Monserrate, el servicio de C-Track, que es bastante eficiente de transporte.
3: Sí, el servicio, el servicio de C-Track... Eh, no, no sé en esa parte de la Monserrate como tal, pero por lo que yo he visto, las rutas eh, la, corre mejor. Primero, tienen, eh, tienen rutas, he visto algunas rutas son lineales, en el sentido de que no son machinas. Míralas ahí. No son machinas, son lineales y, eh, sí, exacto, son lineales y eh, pues corren con unos itinerarios de
2: viaje y los cumplen. Uh -huh. No, eso, 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 es necesario. Si, si queremos y... pensar en, en, en un San Juan que, que tenga que tenga esas oportunidades, sobre todo y esa seguridad en todas estas calles que las hemos mencionado una y otra vez, es necesario, ¿verdad? Ver lo que ha funcionado no solamente en otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico, sino también aquí en Carolina aquí hay, y en y, y esto es una pregunta. Ahora, mano, déjame esto, hacer una aclaración.
3: Ahora, una aclaración. La, la frecuencia de las rutas de Citrac eh, no es no es súper wow. Estamos hablando de que pues, en muchos casos lo que hace un viaje por hora. Y eso no es muy distinto a lo que hay en otros municipios. ¿Cuál es la diferencia? que ellos dicen, ah, sí, hacemos un viaje por hora, pero esto va a salir a tal hora. A tal hora es que va a salir de terminal en dirección hacia sí, los no. barrios. Y vamos a pasar por esta parada a esta hora y vamos a pasar por la siguiente parada a esta hora para que la gente no tenga que estar postrada en la parada con la duda de cuándo va a pasar.
1: Un detalle adicional sobre lo de, la importancia de lo de la Domenech, que a veces como que son tantos problemas que se nos quedan. Pero El Nuevo Día hizo un video reportaje de Stephanie Vázquez, que es una persona en silla de ruedas, mm -hmm. Que ella tiene que ir en la calle porque la acera no está disponible. Entonces, imaginen si de momento mañana todas las calles estuviesen bloqueadas por gente estacion eh, sentada en la calle, como que cogiendo sol. O sea, eso es lo que enfrentan las personas en silla de ruedas. Sus espacios que tienen derecho para transitar están bloqueados y... Eh, yo posteé eso en Twitter, tiene 50.000 visualizaciones. Obviamente el público se identifica grandemente con esta causa. Ajá. No hay ningún debate sobre si esto es un asunto prioritario o no. Es que tenemos que crear los mecanismos para la transformación rápida de todas las calles. De San hecho, hubo,
2: hubo una demanda a nivel federal al municipio de San Juan, que creo que fue la, en la pasada administración, y ya hubo un acuerdo entre Fiscalía Federal y hubo entre la administración actual de que San Juan necesita eh, cumplir con las exigencias de la ley ADA, la ley de personas con discapacidad. American a Disability Act. a, a ah, nivel ah. federal. Y eso es sumamente importante de que lo que se acordó en ese, en esa, en ese acuerdo, la redundancia, se implemente eh, en San Juan de cara al futuro. Porque, oye, eh, podemos, mucha gente, muchas veces giramos la conversación sobre ah que se está embreando, que se está tirando brea. Mira, eso es bueno. Qué bueno que se esté invirtiendo... Nuestras carreteras, pero nuestras aceras están completamente destruidas en todo San Juan. Digo, vamos, en otros municipios también, pero aquí la convención gira sobre San Juan. O sea, las aceras necesitan eh, atención. Eh, yo lo conversaba contigo, y en Carlos. Este, o sea, yo tengo un nene de 13 años. Cuando yo tenía 13 años, ya yo le daba para atrás al carro de mi mamá para lavarlo en la marquesina. Yo daba la vueltita a la manzana Guillau. Este, y yo contaba los días hasta tener 16 años Para poder sacar la licencia y conducir Mi nene no Y la generación que viene eh, Busca la manera de no tener que de Depender tanto de un vehículo diario Para poder ir a trabajar, ir a estudiar eh, Moverse eh, Y pues las la generaciones cambian Nosotros tuvimos la generación que crecimos viendo Fashion The Furious y los carros y todo Y, y era los como carros que un, también un, son un culto a los vehículos Están y a, caros y, a, y están carísimos, eso es otra cosa Cada vez están mucho más caros y te, de cara al futuro, la generación que viene eh, necesita que tenga mejores aceras eh, y mejores espacios para peatonales, sobre todo.
0: ¿Cuál es el primer paso para, si es retomar el de la Domenech, que lo hizo Eric Vamos a coger la Domenech porque se habló de eso. ¿Cuál es el primer paso para llevar a cabo un plan de transformación con esa
2: avenida? Mira, el primer paso, eh, yo creo que... identifica eh, el, el fondo? Eh, no, el, el circuito de la guagua. Yo creo que, que la gente el primero. A... O sea, la guagua, la huevita del municipio que va desde la avenida Domenech hasta, hasta, el, hasta el centro del de, complejo deportivo donde está Eco, donde está ahí el Pedrín Zorrilla. O sea, cu... Esa hueva que transite rápido. Ya una vez hacemos eso... De la estación estamos... de tren hasta, al... hasta el complejo deportivo. Que tú puedas dejar tu carro... Como que la gente confíe. Sí, que tú puedas estacionar en el complejo deportivo o puedas llegar en el tren urbano a la estación de la Domenech y sabes que hay una huevita del municipio que te va a llevar a un, de entre medio de punto a punto a unos intermedios y el complejo deportivo está abierto sí para estacionamiento sí
1: porque una vez fuimos en bicicleta quería accesar para no tener que ir por el por la rúa o lo que sea y, ¿Y no te los portones cerrados ah bueno so, yo no sé no yo, yo te creo pero que no sé cómo si hay una política pública sobre abrir los portones o no durante ciertos horarios pero pues
2: ahí el municipio pudiese entrar de hecho entonces imagínalo si tú vas eh, tienes estacionamiento abierto el estacionamiento que son 3 dólares o eh, creo que en, en, en actividades grandes suba 4 o 5 dólares en teoría este regular son a 3 dólares pues por 3 pesitos tú dejas la guagua te lleva hasta donde tú tengas que llegar de manera más segura ya una vez tú haces eso tú le estás eh, eh, exponiendo a la ciudadanía y sobre todo a los sanjuaneros y las sanjuaneras de que ya hay una alternativa eh, de, de transporte colectivo para una avenida altamente congestionada y sobre, claro, que esas huevas también tengan la facilidad de que nuestros adultos mayores se puedan montar en su sillita de ruedas, que los bastones, los andadores, todo. O sea, y garantizar que te lleve a, a un sitio seguro. Una vez hacemos ese, esa primera fase, yo creo que ya entonces podemos pensar de cómo eh, sacar los carros de las aceras.
0: Fíjate, pues, para hacer eso, el municipio de San Juan sí tiene una flota que están ahora dando un servicio eh, que lo han expandido bastante. Uh -huh. Quizás hace falta reconsiderar ese servicio de esa flota tan grande y decir, ok, vamos a, vamos a hacer la prueba solamente con una avenida e incrementar la frecuencia y ver si es viable. ¿Qué tú piensas, Víctor?
3: Bueno, sí, oh. yo creo que eh, yo... Eh, ¿Cuál
0: sería tu punto de partida con la Domenech? Mi,
3: mi punto de partida yo creo que sería eh, hacer, un, hacer un plan. hacer un Básicamente hacer un plan donde dicen, ok... Eh, mira, vamos a vamos a crear un eh, vamos a utilizar esto para estacionamiento. Esto es lo que vamos a para, para entonces calmar las ansiedades de los de los, de los comerciantes, para entonces ganar el apoyo de los comerciantes y de ahí para abajo pues eh, reconstruir, hacer un proyecto si hay pues si hay suficiente fondos, obtener los fondos obviamente y reconstruir todas esas aceras. Y una de
1: las cosas que hacemos en ese tipo de ejercicio de planes en Plusurbia es también mirar largo plazo. Sabemos que si se arregla el asunto de las aceras, va a haber más eh, circulación peatonal, va a aumentar el valor de las propiedades, uh -huh. la gente va a querer redesarrollar su propiedad. Pues, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a ser ese redesarrollo si las propiedades se van a retirar un poquito para aumentar un poco más, hasta un poco más las aceras?
2: Mira, mira, mira este ejemplo que, que, claro, no es tanto dependiendo del gobierno y aquí un poco el sector privado emprendiendo Que yo creo que es positivo. En la avenida Winston Churchill, te digo porque soy de esa área, eh, se, se ha de, o sea, para allá para el 2008, 2009, 2010, 2011, tú guiabas desde el shopping el señorial hasta la 176 y tú contabas los edificios vacíos. Está abandonado, cerrado, en la recesión económica, la crisis hipotecaria, era horrible. Yo hacía mi back to school en. General office supplies. Of ah, wow, sí. Pues ahí está el box mío, todavía está en el, en el correo que está el lighter. Pues este, tú veías la cantidad de edificios vacíos y ahora ha habido, eh, ¿verdad? Eh, o sea, un resurgir de personas emprendiendo, muchos jóvenes, mucha boutique también, mucha mucha boutique de ropa, todo. Y actualmente hay un negocio, eh, anuncio uno pagado, <risa> Altamesa, es un negocio que se mueve mucho. Es un liquor store, pero es, un, es una tienda también de gente que compra también comida y otras cosas. Y lo acaba de comprar un, un joven que lo va a... a, a, a Está rediseñándolo y, re, y restableciéndolo. Y él tiene la idea de ya hacer un trolley, de él, ah, él mismo eh. decirle a la gente estacionate en el, en el centro comercial y yo te traigo en un carrito de golf. Y te voy trayendo, o ¿sabes? Porque mira ese problema, eso que estamos viendo ahora mismo, eso es todos los días en esa área. Y ese negocio, pues eh, ahí la gente estaciona, mira, me coge en medio carril para poder ir a, a, a una, o ahí estaba el pediatra, o a una boutique, o alguna de las tiendas que están ahí, la famosa panadería Monchopán que está ahí, que es muy transitada y muy frecuentada por mucha gente, pues también el tránsito es bastante congestionado y la gente no puede caminar. Mira, ahí hay un hospital, al lado del Papa Johnso, ahí hay un hospital y caminar por sí, ahí todas es muy calles... complicado.
0: Es lo que hicieron en la Montserrat, elimínate un carril a cada lado. Uh
2: -huh. Y entonces aquí, aquí este, este empresario ha decidido hacer un troll y yo voy a traer la gente por la noche desde la estación. Ya están conversaciones con el dueño del, del centro comercial para poder hacer eso y viabilizar de que en esta avenida, que era una avenida completamente residencial, esa es la combinación entre la urbanización Crown Hills y la urbanización El Remanso. Todo eso eran casas hace... Wow, 60 años atrás, todo eso era en residencia. Y mira cómo se ha transformado en un área prácticamente completamente residencial. En la otra V de la Winston Church, en la que sube hasta la 176, ahí todavía quedan este, varias residencias, bien poquitas, eh, ¿Eh? de lo que era la operación del señor y adelante.
3: Hay un, meca hay un mecanismo, porque mira mira cuál es el problema. Eh, ahí este pues el costo de, de operar un trolicito pues, es bastante sustancial. Entonces... Tú podrías tener otros otros comerciantes aledaños a Altamesa Liquor Store que, eh, se, beneficien, que se beneficien sin sufragar los costos de la operación. Uh -huh. Entonces, la, una, de las, bueno, una de las formas de evitar esos conflictos, ¿verdad? Es es algo que existía en la ley de municipios autónomos anterior al, a la ley de 2020, creo que fue que la modificaron, al Código Municipal de, de 2020, que eran eh, lo que en Estados Unidos le llaman Business Improvement Districts. Entonces, un Business Improvement district era una asociación de comerciantes que podía delimitar un distrito y dentro de ese distrito todos los, todos los comerciantes tenían que ofrecer una aportación. Okay. Y con, ese con esa aportación, pues, determinaban cómo se iba a gastar una de las cosas que se podría utilizar, eh, que esos fondos se podrían utilizar para sufragar el costo de un trolley que sirva no solo Alta Mesalicor Store, sino al corredor completo. Claro.
2: Está buenísimo, una gran idea. Oh, sí, entiendo
3: la, la ley, pues lo que permitía la ley el, la ley de municipios autónomos del 91, que pues, la, pues fue derogada con el código municipal que, que está vigente ahora mismo, es que creaba un mecanismo por el cual eh, los comerciantes esta asociación de comerciantes se podrían autocobrar una cuota como una cuota de mantenimiento basada en el valor del crim oh. basada en la valoración del crim ¿entiendes? por si acaso porque si tú tienes un comercio que es mucho más grande que otro pues va a tener una valoración de crimen más alta pues entonces era proporcional la, la participación de cada comerciante en, ese, en, pues en, esa empresa, en esa empresa en esa asociación iba a ser ...proporcional a eh, la valoración de su propiedad. Okay.
1: Pero Literalmente, cuando la gente dice... ...no, pero nadie camina en Puerto Rico porque es muy caluroso... ...están obviando que antes todo el mundo caminaba para todos lados... ...había transporte colectivo para todos lados... ...y literalmente la gente no camina tanto como antes... ...porque no se puede caminar... ...porque tú ves como la calle está pavimentada... ...tiene sus líneas y la acera está llena de boquetes, y ...las superficies están fuera de lugar... ...no hay
2: árboles... Sí, no, hay y árboles ...no hay árboles en el sopro... hacen en Nueva York también lo hacer Rico con verano y sabes aquí quieres que la gente
0: cambie, en, tienes que construir Así hay una época que se refresca
1: pero y caminar camino... es cada persona que camina es un carro menos porque no tengo que tú sabes dar la vuelta.
0: Oye y te mantiene saludable también ese, claro. ese... Exacto,
1: es muy saludable.
3: Ah, hay un video de un canadiense que vive que vive en en Holanda. Y él, y él dice, y allí pues en Holanda, en, en las ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, tienen un montón de carriles de bicicleta, tienen pues todas estas instalaciones peatonales y todo, qué sé yo. Un paraíso para... Bicicleta. Un paraíso place, de bicicleta. canal sí, ese de YouTube, No paraíso, paraíso para ti, Víctor. Bueno, nunca he visitado. Me gustaría visitar nunca solamente visitado para... visitado Holanda, Víctor? No he, no he visitado wow. Holanda. Hay que
1: planificar el viaje técnico eh, sí. con, con legisladores <risa> y todo, Bueno, pero
2: sí, ¿no? la gente... Habitan, pero, me
3: aquí en Puerto Rico, ver... Cosas europeas, pues es como, es como muy ajeno, tú sabes, para, para nuestra realidad. Eh, eh, pero lo, lo interesante, lo que quería destacar de ese video en particular, es que él dice cómo la experiencia de conducir en Ámsterdam es mucho más agradable para el conductor, precisamente porque no hay... No hay escarros que pueden salir de cualquier parte a invadirte uh -huh. el carril o, y no hay pues tanto semáforo y sencillamente se siente como muchas de las calles como si fuesen residenciales porque no hay necesidad de semáforo porque es un carril en cada dirección, los, las intersecciones pues son, son hechas eh, levantadas de modo que... De modo que tú tienes que reducir la velocidad uh -huh. y tienes que estar pendiente de tus alrededores, eh, de los carros que vienen de las otras direcciones, pero todo el mundo va tan lento que es como si estuvieses transitando Pasiendo. dentro de una urbanización residencial. Sí,
2: aquí, aquí nos, aquí nos relajábamos las rotondas eh, cuando se empezaron a construir, sobre todo en el municipio de Guaynado, para allá uh -huh. para el final de los 90, pero las rotondas tienen un propósito para eso mismo. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Son
3: mucho más eh, son mucho más seguras. Tienen también, aunque las rotondas pues tienen unas limitaciones que en ciertos casos pues, pueden hacer pueden hacer que la distancia sea un poquito más larga para los peatones y hay que medir sí, eso... el beneficio que trae versus, digamos, la inconveniencia para el peatón.
0: Una pregunta, porque Puerto Rico está en quiebra, pero siempre hablan de 150 millones aquí, 20 millones acá, izquierda y derecha, dinero de reconstrucción está el dinero para hacer un proyecto de Ahí... transformar estas vías y si lo hay, o sea, cuán accesible es, cuán viable es llevar ese proceso.
2: Mira, eh, lo, lo, aquí eh, propuestas federales y propuestas para, para mejorar sobre todo y ahora con la cantidad de fondos de reconstrucción que hay, hay una gran oportunidad. O sea, estamos hablando de billones de dólares que Puerto Rico por los próximos tres, cuatro años va a poder continuar utilizando para reconstruir, pero sobre todo para reconstruir las cosas bien. O sea, reconstruir las cosas pensando eh, en, la, en la seguridad vial, pensando en nuestros peatones y sobre todo pensando en que podemos reconceptualizar lo que fue el Puerto Rico de los 80 y los 70. O sea, eh, eh, tenemos que comprender que hay una generación que... Y esto yo lo hablo mucho con, con, con mi abuela. Mi abuela siempre me dice, ah, es que... El problema es que Muñoz Marín quitó el tren. Le daba la vuelta a Puerto Rico. Y yo, sí, abuela, es verdad. Pero cuando se quita el tren, eh, eh, el, el, el experimento en ese momento era que se había construido. O sea, Henry Ford construyó un vehículo para una persona normal que pudiese eh, moverse de un lado a otro. O sea, el experimento, luego de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo yo quería tener un vehículo. Y la gente quería guiar de un municipio a otro o de un estado a otro, o moverse en su vehículo. O sea, no sé si tú has visto la película... A mí me encanta el cine, el American Graffiti. O sea, una película no he eh, eh, hecha por eh, George Lucas es sobre es literalmente una noche un grupo de muchachos en los 50, en la, en los 50 conduciendo carro. Esa, eso es una película, es un clásico. American Graffiti te invito a todos a la grabar, haremos esta Netflix. Bueno, todos y, iban en su carro. Y, y todo al, el mundo quería in. tener un vehículo. Sí, Entonces, sí, sí. no, esa eh, se construyó un Puerto Rico luego la, con la industrialización, con ¿verdad? la modernización en, lo, en los 60 en los 70, en los visuales, todo el, es una noche, todo el mundo conduciendo. Eh, uh -huh. Y literalmente, pues la película es fascinante. Pero se construyó un Puerto Rico para esa generación. Se construyó un mundo para esa generación, o sea, el, el mundo del futuro. Eh, para la generación que viene subiendo, pues no necesariamente quiere estar todo el tiempo conduciendo un vehículo. Tenemos que también asegurarnos de que haya esa seguridad eh, en, la, en las vías y, y la oportunidad está ahora mismo. O sea, eh, cuando Puerto Rico mejor va a poder tener la oportunidad de tener ese dinero para poder reconstruir nuestras aceras nuestro, y garantizar que haya un acceso vial seguro. Pues ahora. Y rediseñar todas estas aceras, todas estas avenidas, la Domenech, la Winston Churchill, todas las que en distintos otros municipios, el, el momento es ahora. Y recordemos, añadiendo lo que estás diciendo, que cuando la gente
1: decide, vamos, a, vamos todos a guiar, todos tienen edad capaz de guiar. Después envejecen y ya no pueden guiar. <risa> Eso es como que, ups... Y tenemos que reconocer que cuando hablamos de estos temas, no estamos abogando necesariamente por nosotros que tenemos... Yo voy en bicicleta, o sea, estoy fit. Estamos abogando por los que no tienen una voz. Claro. Like, los jóvenes que... O sea, los padres estarían encantados que no tuviesen que llevarlos a la escuela, que tuviesen transporte colectivo y pudiesen llegar fácil. Y lo, los viejitos, sabes que eventualmente necesitan opciones. Vamos ver. Yo...
3: Yo quería mencionar que, además de lo que estás diciendo, o sea, complementar lo que estás diciendo, que, que, que quizás para la próxima generación sea una cuestión de preferencia uh -huh. personal, o sea, de, de la generación, pues no, no estar metido en el tapón. Pero más allá de eso, a mí me gustaría que destacar el hecho del de, aspecto económico, porque ¿cuál es, ¿cuál es el problema? Toda esta infraestructura vial que hemos construido, y para el municipio eso significa la cantidad de superficie asfaltada uh -huh. que constituyen las calles residenciales que tienen todos los municipios que han construido a través de todo este tiempo eh, todo eso termina siendo un peso económico para el municipio, que al municipio es que le toca mantenerlo, vino un desarrollador lo construyó, le entrega la papa caliente al municipio, el municipio empieza a recibir mayor recaudo por, con por concepto de contribución sobre la propiedad por un tiempo, pero cuando pasan 20, 30 años de repente no hay suficiente dinero para mantener todas esas calles. Entonces, uh -huh. y, y, y el tema, pues el tema general para resumir es que la infraestructura de, para el carro es demasiado, es tan caro que lleva a los municipios a la ruina, eventualmente. Es que estás cogiendo prestado del futuro. Cada urbanización nueva que se construye en la periferia está cogiendo prestada del futuro, de la próxima generación. Entonces, eh, pues, es, impor es importante que no solamente estamos, no solamente se está hablando de, de, de defender una minoría que no tiene acceso a un vehículo o de las preferencias de la gente joven, sino que estamos hablando de un aspecto económico también. Esto es uh -huh. bien caro y lleva a los municipios a la ruina. Oye, Eso eh?
0: es un lado del aspecto económico, y perdona, pero y lo otro, alguien leí compartiendo estadísticas sobre cuán rápido se independizan los niños en la familia. Y pusieron este, en Ámsterdam, en Suiza. Ah, los nenes están fuera de las casas ya a los 18 años, 19 años. Aquí en Puerto Rico, en los 24, 25, 26 pues claro para poderte ir de la casa necesitas un carro necesitas endeudarte
2: más No, bueno, en, si pues, sí, eh, sí, aquí la cultura es antes de tú tener tu propiedad es que tú tengas tu carro eh, Entonces, eh, la, eh, y dicho, sale caro se han dicho aquí? políticos de mi partido y de otros partidos de todos los partidos aquí se mide la, la, lo hablábamos los otros días se vendieron tantos vehículos en este mes en comparación con hace dos años atrás se vendieron <risa> bravo eh, mundo tremendo estamos eh, avalando de que personas se endeuden en unas cuentas de 60, 70 mil pesos a unos intereses del 911 8%, o sea que cada vez el poder adquisitivo de esas personas se reduce porque no van a poder comprar una propiedad la gente va, y tenemos un problema de falta de residencia asequible, los, los costos de, de manufactura y, y lo que cuesta un vehículo, o sea lo que costaba un Corolla, que es un vehículo eh, middle class hace hace 20 años atrás en comparación con lo que cuesta ahora, es casi el doble, ¿Y so sobre
1: la casi la el doble sobre las estadísticas de los niños en Holanda es que son los niños más felices del mundo o sea que si queremos combatir la depresión, todos los problemas sociales, que la gente se quiera quedar a vivir en Puerto Rico, que no se estén mudando porque no encuentran oportunidades, no están felices, no consiguen hogar. Esto es una de las maneras que, que encaminan esas soluciones. ¿Sabes?
0: Pues miren, llegamos al fresco de los 40 minutos. Podemos seguir en un segundo episodio, pero este tema estuvo. Me encantó. Perfecto. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Un cierre particular?
1: No, bueno, por, por decir, este, nosotros en Plusurbia hemos creado visualizaciones de cómo pudiesen ser avenidas como las Rootbelt, eh, repensando para las espacios sala. peatonales y ciclistas, así que check it out.
3: Ah, bueno, hay una. Para, hay una, eh, una página en internet llamada llamada Transit Mix. Transit Mix, que permite a cualquier persona visualizar eh, wow. una vía.
0: Me gusta. Wow. Realizar Street, una mix? Vía. Street, mix. Street mix. Street Mix se ¿Cómo? llama, Espérate. perdona. Street
3: Mix. Street com.
1: Com. Que cualquier persona puede proponer cómo se podría
0: imaginar. Ah, ahí. ah, ah. míralo ahí. Sí, entonces tú puedes, tú puedes,
3: tú puedes decidir cómo, cómo distribuir el espacio de una sección de vía. Tú dices, bueno, pues la vía tiene, qué sé yo, la, la servidumbre pública tiene 50 pies de ancho. ¿Cómo, ¿Cómo se distribuye? este le, le ponemos tanta cera le ponemos tantos carriles, le ponemos Dios, una isleta uh, en el medio, uh, le ponemos árboles, eso etcétera,
2: le hicieron
0: etcétera. Eso yo lo vi en Code for America una vez. Sí. Eso nació en Code for America. Exactamente. Me recuerda, pues, yo, yo vi esto presentado live y curiosamente estaba pensando en esto, mira qué brutal verlo aquí ahora.
3: La razón que lo menciono es porque las personas que oyen este podcast pues le interesan los temas urbanos y ahí pues puedes tener una herramienta para diseñar una sección de la calle donde tú vives, por ejemplo, ¿cómo te gustaría ver la calle donde tú vives o el corredor comercial más que te queda me más encanta,
2: cerca? Me encanta, me encanta eso. Eh, nada, yo quiero cerrar con, eh, número uno, invitando a todos en las redes sociales en Twitter, ¿cómo se llama ahora? Ex. ex, Facebook, Instagram Manuel Calderón Saran, me pueden enseñar me pueden escribir cualquier idea eh, que yo pueda tener desde la legislatura municipal de San Juan una propuesta y voy a dar el para el próximo podcast porque me encantó, quiero volver no, no vamos pues a hablar del video San Peatonal vamos a hablar del video San Peatonal y yo creo que es una gran idea creo que ya hay una medida presentada eh, de mi autoría, me encantaría que, que lo pensemos y que lo hablemos así que nada, encantado de estar aquí ya me te invité. Político el fin. Gracias.
0: <risa> Llévatelo, Wilton.